0: Nick Draaier publiceert sinds 2017 korte verhalen en blogs op zijn website. En sinds 2018 werkt hij aan een familiegeschiedenis. Over de vriendschap van zijn bed overgrootvader met schilder Piet Mondriaan. Een van de groten van de vorige eeuw en voorman van de stijl. Een boek over zijn familie, over die vriendschap, over Mondriaan en over het culturele leven van de 20 e eeuw. Welkom, Nick. Dankjewel. Dat is nogal niet niks. Je dacht, uh, ik sla het pierenbadje even over en ik ga meteen het diepe in.
1: <laughs> nou, ik weet niet precies wat je met het pierenbadje bedoelt. Maar met het nou,
0: even voorzichtig je teen in het water steken en een, een bundel korte verhalen schrijven. Of uh, in plaats van meteen een boek over uh, de hele 20 20e eeuw, zo'n ja. beetje. Ja. <laughs>
1: Ja, nee, de, de, ja, de enige ervaring, zoals je al zei, die ik heb, is het schrijven van korte verhalen. ik yeah. uh, die wel gebundeld hebt en zelf uh, heb uitgegeven. Is dit wel een uh, totaal andere koek. Uh, ik heb meteen wel eens gewaagd ook aan een roman. Die ligt nog steeds uh, in het digitale kluizen, zeg maar. Mm -hmm. En wie weet dat daar ook nog wat mee gaat gebeuren. Maar dit is wel echt het, ja, het officiële begin. En uh, ja, het, het is allemaal eigenlijk toevallig zo gelopen. Vertel. Ja, het is begonnen eigenlijk bij dat ene portret wat ook op de kast van het boek staat. Dat is een portret van mijn bedovergrootmoeder, Betsy. En dat hing bij mijn oma en opa in huis. En dat was eigenlijk altijd ons familiegeheim. Want uh, we mochten vooral tegen niemand zeggen dat er een, uh, een mondriaan hing in hun huis. En uh, opa beschermde hem zelfs met de luxeflex half naar beneden te doen. Zodat ook niemand op straat kon okay. zien dat het er hing.
0: En gewoon, dat was gewoon banale angst voor diefstal? Of, uh... Ja, precies. Okay.
1: <laughs> en um, ja, uiteindelijk heeft mijn oma in 2018 besloten om dat schilderij uh, te verkopen. En daarmee kwam het natuurlijk in de openbaarheid en stond het ook op elke voorpagina van alle Nederlandse kranten dat er een nieuwe Mondriaan was ontdekt. Maar ja, voor mij was die niet nieuw, alleen het verhaal erachter, dat was voor mij wel nieuw. En met de verkoop besloot mijn oma om ook meer te, uh, te vertellen over wat er nou precies achter uh, Schuil ging. Aha. En daar is het gewoon begonnen.
0: Ja, want je had in, in je jeugd was er niet een verhaal bij dat schilderij. Dat werd gewoon ook niet verteld. Zo geheim ja. was het.
1: Het, het, het was heel minimaal, zeg maar. Dus ik wist dat de afgebeelde vrouw, uh, dat half Italiaans was. En dat het schilderij natuurlijk een Mondriaan was. En uh, dat was het echt eigenlijk een beetje. Hmm. Uh, dus het verbaasde mij daarom nogal dat <laughs> er zoveel meer achter zat.
0: Ja, en, en, en wat was dat uh, zoveel meer in eerste instantie? Ik bedoel, wat, wat vertelde je grootmoeder erover?
1: Nou, zij vertelde dus dat uh, mijn betovergrootvader het... het, het portret had laten maken van zijn aanstaande vrouw toen ter tijd uh, door Mondriaan en dat hij uh, ook bevriend was met Mondriaan nou, dat, dat wist ik dus al niet um, en verder uh, ja kwamen er langzaam wat meer dingetjes aan het licht als dat uh, mijn bedovergrootvader vrij metselaar was en uh, er was ook iets met een raar uh, manuscript met allemaal runetekens uh, dat uh, in de familie rondging en ook bij die bedovergrootvader huiste Hmm. En uh, mijn oma was weer vernoemd naar dat manuscript. Dus er zaten allemaal kleine uh, ja, touchpoints, zeg maar, voor mij. Dat ik dacht, huh, daar wil ik meer over. Het
0: lijkt wel een Dan Brown nu.
1: Ja. <laughs> ja, af en toe voelde ik me ook Dan Brown tijdens het onderzoek. Oké,
0: okay. ja. Ja, want um, je bent toen verder gegaan met dat verhaal van je grootmoeder... en, en, en enorm gaan uh, researchen, neem ik aan. Ja. Um, is het daarmee nu uiteindelijk uh, het boek geworden dat je dacht te gaan schrijven? Of uh, ben je onderweg heel veel dingen tegengekomen die er misschien wel een heel ander boek van gemaakt hebben? Of, of hele verrassende dingen?
1: Ja, um, nou in de eerste instantie was ik gewoon vooral geïntrigeerd door, oké, okay, wat is die geschiedenis nou precies? Hoe zit het? En ik wist ook wel van nog een portretje wat ook geheim moest blijven, zeg maar, in de familie. Mm. Ik denk, nou ja, als er nu al zoveel geheimen zijn, dan is er meer. Mm -hmm. um, dus toen ben ik eigenlijk in gesprek gegaan met uh, meerdere familieleden van de verschillende takken. Maar eigenlijk was het vooral bij het RKD, dat is het uh, Nederlands Instituut voor de Kunstgeschiedenis. Yeah. Daar was dus een mapje over mijn familie en, en hun uh, band met Mondriaan. En alles wat ik daarin vond, dat werd eigenlijk de fundering voor het verhaal. Um, en daarmee had ik een bepaalde structuur uh, voor ogen... van hoe dat boek zich moest gaan vormen. Maar is het wel natuurlijk zo geweest... dat door alle gesprekken met familieleden... en ook uh, met de uitgeverij... dat er uh, wel nieuwe uh, invalshoeken kwamen. En ook dat ik uh, bepaalde karakters die uh, nu in het boek zitten... waarvan ik afhankelijk dacht... nou dat is meer een bijfiguur die nu een hele grote rol hebben. Hmm. Dus in die zin is het wel... Um, ja, geëvalueerd gewoon met de tijd.
0: Ja, want nog heel even terug. Uh, jouw overgrootvader was dus bevriend met Mondrian en vrijmetselaar. Dat weten we nu, maar wat, wat, wie, wie was hij verder? Wat, wat deed hij? En hoe, hoe zat dat in elkaar, die vriendschap?
1: Hij was uh, koffiemakelaar, noemden ze dat toen de tijd. Oké. Okay. Uh, hij werkte voor verschillende bedrijven uh, in Amsterdam die ja, in koffie handelden. Ja. En hij reisde daarmee de hele wereld over. Een soort Max Havelaar
0: dus. Een soort Max Havelaar, ja. Ja, waar
1: hij ook fan van was. Of tenminste van Matatilli. Okay. Uh, en um, even kijken. Ja, hij was best een, een beetje een man met bravoure. En hij uh, ja, had dus een mooie Italiaanse vrouw uh, aan de haak geslagen. Uh, waar hij niets mee, liever mee wilde dan een gezin stichten. En uh, rond de eeuwwisseling, de vorige eeuwwisseling, dus uh, dan praat ik over begin 1900. Toen werd hij ook lid van uh, het Sint Lucas. Dat is een, uh, een van de grote kunstverenigingen in Amsterdam. Uh -huh. uh, en dat is onder andere een van de plekken waar hij veel ook met Mondriaan omging. Uh, de vriendschap was daarvoor al ontstaan, maar daar kwamen ze echt veel met elkaar in contact. En rond die periode kreeg je ook schilderles van Mondriaan. Uh -huh. um, en ja, eigenlijk vanaf die tijd zijn ze altijd uh, met elkaar in contact gebleven tot uh, Mondriaans dood. Eerst heel veel fysiek en ook in de Mondriaanse periode uh, in Parijs heeft uh, Kees hem heel uh, veel uh, opgezocht. Kees is dan in dit geval mijn bed overgenodvader. Mm -hmm. um, en uh, ook heeft Kees in, deze, um, ja, in het hele verhaal uh, heel veel werken van Mondriaan verzameld. Van um, ja, zijn begintijd zeg maar, tot echt uh, meer moderne werken. En alles daartussenin. En heeft hij um, ja, hemzelf, zijn vrouw en zijn gezinsleden laten portretteren.
0: Ja, en in hoeverre, uh, want, en het verhaal gaat uh, uiteindelijk dus ook heel erg over je familie, maar dan, dan begreep ik tenminste uit de, de uh, begeleidende tekst in de aanbiedingsfolder, komen er ook wel hele verrassende, uh, ja, zeg maar zeggen, uh, zijverhalen bij, want er zit ook een, een oorlogsgeschiedenis in, bijvoorbeeld. Hè?
1: Um, er zit inderdaad een oorlogsgeschiedenis uh, uh, in ook. En uh, ja, wat in mijn onderzoek dus naar voren kwam... is dat eigenlijk uh, ja, al die familieleden voor mij... Uh, best wel veel gedaan hadden uh, voor het verzet uh, in die tijd. Wat ik ook van tevoren allemaal eigenlijk niet wist. Um, en dat is zich langzaam gaan openbaren. Niet alleen door gesprekken met familieleden, maar... Uh, een van die familieleden is Max Euwe, Die uh, onze enige wereldkampioen schaken uit Nederland. Ja. En hij die was getrouwd met um, ja, een van de uh, kinderen of de dochters van um, Kees uh, in dit geval. Mm -hmm. En um, ja, over hem is natuurlijk een biografie geschreven. En er zijn heel veel artikelen en ook heel veel uh, mensen die met hem gewerkt hebben in het verleden. Die... Daardoor dat verhaal heel veel uh, kleur gaven voor mij over wat zijn rol in het verzet nou precies was.
0: Ja.
1: Uh, want uh, nadat hij wereldkampioen was geworden, toen uh, werkte uh, Max Eeuw eigenlijk vooral uh, als, als leraar uh, op, uh, op een uh, meisjes uh, middelbare school hm. uh, waar hij wiskunde les gaf. En um, uiteindelijk, uh, naarmate de oorlog naderde, um, wilde hij toch het bedrijfsleven in. En eerst probeerde mijn bedovergrootvader hem nog te paaien om in de koffiehandel te gaan. Hm. Maar uiteindelijk uh, koos hij een hele andere richting en werd hij uh, directeur van uh, voedingsmiddelenbedrijf van Amerongen. Wat later is overgenomen door Albert Heijn. Hm. Um, en in die rol had hij natuurlijk een sleutelpositie op het gebied van voedingsmiddelen in de oorlog. Ja, ja. En uh, eigenlijk is daar heel veel over, of tenminste is er genoeg over geschreven dat ik een, een rond verhaal van kan maken. Ja. Uh, dat hij natuurlijk uh, heel veel voedsel heeft weggesmokkeld, um, niet alleen voor de familie, maar ook uh, voor de ondergrondse, voor het verzet. En um, het huis waar hij woonde met zijn vrouw en kinderen, dat had een zoldertje wat ook dienst deed als, um, ja, op, hoe moet ik het zeggen? Het was niet per se uh, onderduikadres waarin mensen lang blijven, maar meer een soort van tijdelijk adres waar mensen konden verblijven, Joodse mensen, okay. omdat ze een permanente adres hadden. En zodoende kwam ook de rol van, uh, even kijken, dan moet ik het goed zeggen, dan heb je Max Ewe en dan zijn zwager, dat is uh, een dominee uit Zandvoort, en dat is een directe lijn met mij,
0: mm -hmm.
1: en die zat in het uh, protestantse verzet, dus samen konden zij ook weer via hun netwerk allerlei mensen helpen. Kijk, die hele oorlogsgeschiedenis uh, boeiender dan had ik aanvankelijk dacht.
0: Ja, nou ja, waar, waar één schilderij al niet toe kan leiden. Uh, <laughs> en, en uiteindelijk heb je ook nog twee onbekende Mondriaans ontdekt, geloof ik?
1: Klopt, ja. Um, nou ja, wat ik eerder al zei. Eentje die uh, wist ik dus wel al van het bestaan af. Maar dat was ook een beetje een onderdeel van het gedeelde familiegeheim. Mm -hmm. en die had ik ook wel eens gezien als kleine jongen. Uh, maar goed, dat... dat ja. Dat komt nu dan wel enigszins naar buiten. Want dat is een van de personages in het boek. Hmm. Um, en uiteindelijk heb ik natuurlijk met heel veel familieleden gesproken. Ook die ik nog nooit ontmoet had. Um, en ja, door het mooie van zo'n onderzoek. Is dat we eigenlijk onze gezamenlijke geschiedenis aan het ontrafelen zijn. Yeah. Allemaal mappen en archieven van zolder. Maar ja, ik ben op verschillende zolders geweest. Dus ik kan ook weer ontbrekende stukjes voor een ander invullen. Dus dat schept toch een bepaalde band. En uh, ja, dan kom je op een stuk dat toch vertrouwen geeft. En toen kreeg ik ineens op een dag een foto in mijn handen gedrukt van nog een portret Zo. dat ergens aan de familie muren schuilt. Um, dus ja, zodoende had ik er twee gevonden.
0: Ongelooflijk. Nou, ik weet ontzettend knap dat je dit allemaal in één boek hebt verwerkt. Dat het niet meteen een uh, trilogie is geworden. Nee, ja, dat uh, was een uitdaging. Heel hartelijk bedankt, uh, Nick. En dan zeg ik er meteen even bij dat jouw boek De geheime portretten van Mondriaan verschijnt op 3 maart.
1: Dankjewel, jij ook.